0: Muy bien, queridos amigos, bienvenidos a otra lección del camino del bodhisattva. En este encuentro vamos a ver juntos el verso número 21 y una lección muy importante sobre la felicidad. A lo mejor uno de los temas más importantes en nuestra vida, en nuestro desarrollo espiritual, definir con más claridad la felicidad genuina de la felicidad falsa o mundana, porque al fin y al cabo es lo que queremos, es lo que buscamos. Como siempre, vamos a comenzar cada reunión atendiendo a las preguntas de la sesión previa. Entonces, ahora les doy paso a el equipo que nos acompaña, Javiera, para que comparta algunas de las preguntas que tú has eh, dado.
1: Muchas gracias, Lama. La primera pregunta es de Sebastián, desde Valencia. Y dice, mi pregunta es, una vez comprendido los aspectos de la ira, enfado o similar intelectualmente, inclusive sabiendo qué hay que hacer en momentos de surgimiento de la misma, practicando aún meditaciones como Amor Bondadoso o Tonglen, ¿Qué más puede hacer uno si este veneno sigue surgiendo como algo muy físico, como que no puedo pararlo, aún sabiendo que tengo las herramientas disponibles y estoy entrenado? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Sebastián por esa pregunta. Por una parte, eh, sentido común, ¿verdad? Eh, aunque sabemos lo que debemos hacer, no podemos... Ponerlo en marcha inmediatamente. Entonces, a lo mejor la respuesta a tu pregunta es una de las últimas palabras que empleas, creo que es entrenado. Aunque esté entrenado, no puedo aún reducir la, la ira. Entonces, aquí a lo mejor debemos distinguir. Estamos entrenándonos. Estamos en un proceso de entrenamiento. ¿verdad? Entrenado quiere decir que hay cierta maestría que podemos poner en marcha o implementar a nuestro gusto esas enseñanzas. Entonces estamos hoy en día en un proceso de desarrollo, de maduración, de crecimiento, entonces no deberíamos tener la expectativa que vamos a, a lograr cambios instantáneos. Una cosa es saber lo que hay que hacer es poder identificar la ira y tener herramientas para poder mitigar o reducir o neutralizar la ira. Y otra cosa es avanzar ¿no? o pensar por completamente la ira. Entonces debemos pedir de nosotros seguir intentando, seguir dando un paso hacia ese ideal de lograr cada vez más paciencia de estar cada vez más en control de quienes somos de lo que sentimos entonces recomiendo paciencia con la paciencia es un proceso que requiere más tiempo nos hemos acostumbrado toda nuestra vida incluso muchas vidas en reaccionar de esta forma impulsiva y para contrarrestar todo todos estos patrones muy arraigados, naturalmente necesitamos invertir energía y darle tiempo al proceso. Entonces continuamos, continuamos aplicando las enseñanzas. Por favor, ¿puedes eh, pasar a, a la próxima enseñanza, por favor? A la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Paola Niliret. Lo primero es agradecer profundamente la enseñanza al Lama y todo el equipo. Si bien entendí, la ira surge cuando sentimos que se interrumpe algo bueno para mí o se crea algo malo para mí. ¿Qué pasa cuando ese enfado surge por las mismas causas, pero no porque crea que se bloquea algo bueno o se crea algo malo para mí, sino para otros seres? Por ejemplo, cuando alguien hace daño a un animal, a un niño o a todo un grupo, como sucede con algunos gobernantes o grupos de poder. ¿Cómo podemos manejar ese estado? ¿O cuál sería el antídoto para administrar esas situaciones? Siento que al no poder administrarlas, entenderlas o aceptarlas, suelo entrar en estado de frustración o impotencia. ¿Será quizás que la respuesta se encuentra en la aplicación de la sabiduría para entender lo que es bueno y lo que es malo, que indicó que veríamos más adelante? ¿Podríamos entrar un poco en ello? Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a Paola por esa pregunta. Pues para, para aclarar, cuando hemos dicho en la enseñanza anterior que la frustración, la irritación, la ira surge cuando algo pasa que interrumpe, ¿verdad? nuestro meta, nuestro objetivo o cuando alguien o cuando algo pasa y, y provoca algo que no nos gusta. No estábamos hablando de un evento natural, ¿verdad? como una lluvia repentina ¿no? cuando estamos en el campo, en la playa. Por supuesto, estamos hablando de una persona, una persona que frustra nuestros planes, por decirlo así. Por supuesto, hay personas que se enojan con su bicicleta cuando se caen y le dan una patada. <risa> hay personas que eh, maldicen a, a las nubes cuando llueve en su camping, pero eso es raro, eso es alguien que ya está bajo un brote muy agudo de ira. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de ira, de enfado, de enojo, estamos hablando no de un fenómeno natural, sino de algo en donde nosotros sospechamos intencionalidad verdad eh, libre albedrío, o sea que una persona voluntariamente ha decidido hacer algo eh, que nos perjudica. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros interpretamos, interpretamos eh, ese tipo de, de acción verdad voluntaria, ahí es cuando nos molesta, ahí es cuando nos enfada. Y al final, Has mencionado curiosamente, déjame tratar de responder aprovechando tus palabras, cuando dis, creo que dijiste desencanto, eh, ¿qué más, eh, desesperanza, frustración, impotencia. Mm. Desencanto quiere decir que estábamos ilusionados con algo, eh, desesperanza quiere decir que teníamos esperanza, que algo iba a suceder, que iba a traer alivio y felicidad de nuestra vida, Frustración quiere decir que teníamos la expectativa que íbamos a lograr algo beneficioso. Impotencia quiere decir que asumimos que tenemos el poder de lograr lo que queremos. Entonces No hay nada malo con estar ilusionados, con tener esperanza, con tener planes y sentirnos empoderados para crear el futuro que queremos, pero si esa eh, expectativa, es irracional, excluye todos los otros factores, todos los otros elementos en el mundo, naturalmente nos va a pillar por sorpresa cuando alguien frustra esos planes, cuando alguien nos eh, inquieta, nos incomoda, nos bloquea el acceso a nuestros planes. Entonces, tu pregunta nos ayuda a entender que la ira, el enfado, el enojo no es accidental, tiene un porqué, tiene una razón, tiene un origen, tiene una base. Hay algo en nosotros que, como diríamos, está expuesto a ser frustrado, está expuesto, se siente vulnerable a ser atacado. Uh -huh. Y eso es apego, eso es aferramiento, eso es no solo tener una expectativa, un plan, un objetivo, una meta, sino tener la esperanza cristalizada que ese logro en el futuro me va a salvar, me va a rescatar, tiene un, una dosis de felicidad que yo puedo consumir. ¿no? Entonces, ese tipo de expectativa cristalizada con una carga emocional, eso es lo que se ve amenazada por las acciones de los demás. Entonces, uh, respondiendo a tu pregunta, tenemos que analizar cuando estamos enfadados, cuando algo nos molesta, cuando nos provoca, cuando algo nos irrita, ¿por qué? ¿verdad? ¿qué botón se está apretando? Ese botón tiene un cable y está alimentado por una energía, entonces tenemos que identificar eh, nuestros puntos vulnerables, a qué aferramiento, a qué dependencia están relacionados y librarnos de esa dependencia, de esa rigidez, eh, ya que si no lo hacemos, tarde o temprano, vamos a enfrentar ¿verdad? situaciones que nos inquietan. La otra cosa que a lo mejor es interesante notar en tu pregunta es esta distinción que hacemos entre fenómenos naturales, como una nube, como una tormenta, a acciones humanas en donde atribuimos intencionalidad. Entonces, si estudiamos si contemplamos, si incluso nos observamos a nosotros cómo nos comportamos, vamos a descubrir que no hay tanto libre albedrío como suponemos. Hay muchos factores que están influyendo en nosotros para actuar de una manera determinada. No somos robots, no, no está todo predicho, ¿verdad? No somos gobernados por fuerzas ajenas totalmente, pero sí hay menos voluntad, menos elección de la que asumimos, particularmente en personas que tienen menos recursos, que están menos conscientes, que tienen más miedos, ¿verdad? Más dogmas y demás. Entonces, sus acciones eh, podemos verlas como algo que acontece, como una perfecta tormenta que se reúne, ¿no? todas las partes se juntan y producen ese efecto, y coincide que no era lo que nosotros queríamos o esperábamos, y eso nos frustra. bueno Pasamos a, a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Pilar Yelan, y dice, Querido Lama, muchas gracias por abrirnos estas puertas al conocimiento. Lama Rinchen, usted dice que no hay que seguir los pasos solo con fe, porque la fe no es suficiente. Pero al mismo tiempo, siento que ahora nos está pidiendo que tengamos fe, que siendo buenas personas y actuando con amor, vamos a encontrar el camino a la ecuanimidad. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra falta de fe no nos permite avanzar en este camino, que puede ser tan exigente para personas que han cristalizado su ira y su egoísmo a través de los años. ¿Cómo quebrar esa ira para intentar ser buenas personas simplemente creyendo que es posible y que encontraremos al final la esencia que hará que esa bondad sea algo natural? ¿Fingiendo ser buenos? Siento que la meditación y el actuar con bondad aparente están haciendo brotar más rabia dentro de mí porque me frustra no encontrar esa ecuanimidad y me molesta tener que fingir la bondad sin sentirla verdaderamente, esperando con fe que ésta llega. Gracias por su amor y entrega al Dharma.
0: Muy bien, Pilar, gracias por tu pregunta. No sé si te escuché bien, pero nunca he dicho que solo requiere fe. ¿verdad? Es seguro que no lo he dicho porque no es algo que, que viene del Dharma, del Buda, entonces es muy importante tener confianza, pero la confianza que nace de nuestra comprensión. Entonces es muy importante recibir enseñanzas y reflexionar sobre ellas para tener una comprensión personal, ¿verdad? Y eso nos da más fe o, o confianza en perseguir un, un camino. ¿verdad? que a corto plazo va en contra de nuestra costumbre, de la corriente, pero a largo plazo es beneficioso para nosotros y los demás. La confianza o la fe es ventajosa en el sentido que nos ayuda a operar a un nivel superior al que estemos. Si, si no hay confianza y no hay fe, entonces estamos limitados a ser quienes somos ahora ¿verdad? y eso seguramente nos lleva a duplicar los errores o por lo menos seguir el status quo, estar estancados a nuestro nivel. entonces La ventaja de tener confianza y fe es que podemos pedir prestado, por decirlo así, eh, sabiduría, instrucciones, técnicas uh, superiores a donde estamos y poder aplicarlas hoy en día. ¿no? Entonces Estamos teniendo acceso a algo que está por encima de nuestro nivel de comprensión, nuestro nivel de conciencia, pero puede eh, ya ayudarnos hoy. ¿no? Esa es la ventaja. Pero no puede ser un préstamo a ciegas completamente, ¿verdad? tenemos que tener algo de comprensión las bases tienen que estar claras, pero lo que tú describes realmente no, no es eh, falta de fe o confianza, es más, eh, como la pregunta anterior, es expectativas muy altas de cuánto cambio podemos lograr en nosotros a corto plazo. <risa> Entonces el cambio genuino no funciona de esa manera. ¿verdad? No es como la medicina moderna que tienes un mal, tomas una pastillita y milagrosamente te cura de algo sin tener que cambiar tus hábitos o tu dieta. Si queremos un cambio genuino, tenemos que atender todas las causas y condiciones que producen ese efecto y empezar a trabajar desde adentro, hacia afuera, hacer cambios genuinos en la manera que pensamos, la manera que hablamos, la manera que actuamos, nuestra actitud, nuestra motivación, todo eso se tiene que atender y se tiene que optimizar, corregir, mejorar. Entonces lo único que queremos es dar un paso hacia ese ideal. Si intentamos dar el salto nos caemos y nos damos un golpe. Solo queremos dar un pasito, cada día ser un poquito mejor ¿verdad? y no tener expectativas de logros, de cambios milagrosos, solo queremos invertir en causas y condiciones positivas. Si plantamos semillas blancas, la cosecha sana, maravillosa, vendrá con toda seguridad entonces tenemos que desistir nuestro hábito de proyectarnos hacia el futuro y querer conquistar. Simplemente aquí queremos ser sembradores, invertir en nosotros y desarrollar causas y condiciones positivas. Esa es la garantía del éxito. ¿Y cuándo va a venir? Si tú tienes una mente objetiva y puedes ver con claridad cómo evoluciona tu vida y tu situación, vas a ver la mejora. Si quitamos del medio esta exigencia extraordinaria ¿verdad? de un cambio inmediato, vamos a ver que el Dharma funciona, la meditación funciona y todas las causas y condiciones positivas producen beneficio positivo. Eso no requiere fe, eso es una inversión, eso se puede experimentar, tú lo puedes comprobar. Entonces, debemos nosotros tener cierto nivel de comprensión, pero después nosotros tenemos que ponerlo en prueba para ver si funciona en nosotros. Pasamos a, a la siguiente pregunta, por favor.
1: La próxima pregunta es de Susana González. Dice, estimado Lamarrinchen. Amo los animales, las plantas y los insectos de forma natural, pero no siento lo mismo hacia las personas. Tengo muchas dificultades para generar amor bondadoso a través de las técnicas. El ejercicio de visualizar que un enemigo podría hacer algo bueno por mí me parece interesado. Pensar que todos somos iguales porque buscamos la felicidad tampoco me convence, ya que debería amar a todo el mundo, sin importar qué es o qué hace. Todo argumento para convencerme me parece artificial. ¿Dónde está mi obstáculo? Muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias Susana por la pregunta. Entonces me quedo con la última parte. Todo intento de convencerme eh, me parece artificial. ¿Cuál es el obstáculo? Mm. Puede ser dos cosas, un poquito de arrogancia, ¿verdad? Y una confusión de cómo funciona el desarrollo personal, el desarrollo espiritual. Primero, nadie está intentando convencerte, ¿no? Y tú no deberías intentar convencerte a ti misma. No se trata de adoptar otra realidad de forma arbitraria, simplemente porque existe allá afuera. Entonces, dos, te voy a dar dos respuestas que parecen contradictorias, pero espero que al final la podamos reconciliar. La primera, nuestro objetivo a largo plazo es estar en armonía con la verdad acercarnos con la verdad. En la medida que estemos en armonía con la verdad de quienes somos y la realidad del de entorno, del universo, del cosmos, en esa medida vamos a ser felices, vamos a estar sanos y vamos a poder beneficiar a los demás. Entonces Todo lo que llamamos desarrollo personal o espiritual tiene, de la perspectiva del Buda, del budismo, tiene el objetivo de acercarnos a la verdad de quienes somos. Eso le llamamos despertar a la realidad o iluminarnos. Uh -huh. Y por ende, ¿no? Quiere decir que vamos a tener que corregir nuestra versión falsa de la realidad, de quienes somos o sea, no estamos iluminados, entonces lo que sabemos está, es muy limitado. Siendo muy generoso, podemos decir que lo que sabemos aún está muy limitado, distorsionado e incluso algunas veces completamente al revés. Por lo tanto, las enseñanzas genuinas de quienes somos, de la verdad, van a aparecer, aparentar inicialmente como artificiales, como contradictorias, ¿m? como eh, fantásticas pero no realistas. Entonces, eso es natural, así debe ser. Si apenas escuchar las enseñanzas tienen sentido, concuerdan, con nuestra cosmovisión, eso quiere decir que no era muy profunda, muy sublime, o que nosotros ya estamos iluminados, que es muy dudoso. ¿no? Entonces, las enseñanzas profundas y genuinas van a retarnos, van a invitarnos a abrir nuestra conciencia, a tener una visión más profunda o panorámica de la realidad de quienes somos. ¿verdad? Y por otro lado, ahora pa, para verlo de una manera muy diferente. Te doy un, un ejemplo un poco tonto. Cuando era muy pequeño, tenía 5 o 6 años, ¿no? mis padres me acuerdo me dejaron un fin de semana con mis abuelos en Montevideo, en Uruguay, y mi abuela había preparado sopa con con habichuelas, con garbanzos, ¿no? no sé cómo se dice en tu país. Y para mí es muy extraño porque mi madre nunca hacía sopa con, con esas cosas. Entonces, para un niño pequeño es un sabor un poco raro, un poco aburrido, no me gustaba. ¿no? Pero mi abuelo, mi, mi abuela estaba muy frustrada, muy enfadada, como sargento, diciendo que tengo que acabar, que tengo que comer, pero mi abuelo tomó un poco de de piedad, de compasión, de pena conmigo, <risa> y se sentó al lado mío y empezó a, ju a jugar, a hacer un juego, ¿no? no sé qué edad tenía, a lo mejor cuatro años, entonces él me decía que, que él entendía perfectamente que no me gustaban las habichuelas, los porotos, lo que sea, que no los tenía que comer, que solo los tenía que poner en la boca y tragarlos, y después él los sacaba por mi oreja, entonces él, claro, ahora me doy cuenta del truco, ¿no? Él se ponía uno en la mano y me hacía así en la oreja y me sacaba. Entonces yo con toda la tranquilidad seguía comiendo, teniendo aún la tranquilidad que no estaba, que no llegaban a mi panza, a mi barriga, ¿no? Que simplemente él me la sacaba por la oreja. Entonces, desde una perspectiva... Eh, mi abuelo me estaba engañando, ¿verdad? Lo que él estaba diciendo era falso, era artificial, me estaba manipulando, se estaba aprovechando de mi inocencia, ¿verdad? Pero por otra parte, funciona, ¿verdad? Yo eh, me estaba nutriendo no tenía eh, la madurez para poder razonar lo que me conviene, lo que no me conviene. Entonces, a través de este método habilidoso, eh, mi abuelo más sabio y más compasivo pudo ayudar a que yo me, me nutra. ¿no? Entonces, ¿quién puede decir que eso no es bueno? Aunque es falso, aunque es engañoso. Funciona, ¿verdad? Entonces muchas de las cosas que, ha, que desarrollamos en el camino espiritual, muchas técnicas, muchas visualizaciones, eh, por una parte funcionan, entonces la pregunta si es bueno o no, si es genuino o no, si es artificial o no, si es engaño o no, no viene al caso, porque lo que nosotros queremos es avanzar, progresar, beneficiarnos, ¿verdad? Entonces, si un método habilidoso nos ayuda a crecer, madurar, ser más amorosos, eh, reducir nuestra ira, mejor que mejor, aprovechalo. Cuanto más artificial, mejor. <risa> Pero en este caso coincide que lo que tú de, destacas, ¿no? reconocer que todos los seres quieren ser felices, eso coincide que es un método habilidoso para generar ecuanimidad y también coincide que es correcto, que es acertado. ¿Eh? Es verdad que todos los seres quieren ser felices y que ese es el eh, de, denominador en común con todos los seres, aparte de la especie, cultura, formas, en esencia lo que más importa lo compartimos. Y eso es muy poderoso para ayudarnos a generar ecuanimidad, reconocer que todos eh, valemos igual, que todos merecemos la felicidad por igual. Entonces ayuda a extender Nuestro, nuestra empatía, ¿verdad? Eh, nuestra identificarnos con otros seres, porque a este nivel esencial somos idénticos. Entonces reflexiona sobre esas dos perspectivas eh, y pasamos a la, a la próxima pregunta.
1: La próxima pregunta es de Ceci piedot desde Mendoza, Argentina. Venerable Lama y equipo Paramita, muchas gracias por las enseñanzas. Al reflexionar sobre la ira y cómo surge... Algunos pensamos en Sudamérica y los estallidos sociales que se vienen transitando desde hace años. Estos parecen muy iracundos y destructivos a corto plazo, aunque a mediano y largo, parecen declinar en aumento de libertad y derechos que agradecimos y valoramos en la lección 1. En situación de opresión y, y violencia, ¿puede la ira de algunos ser la fuerza motora necesaria para provocar el movimiento de ajuste que beneficiará a muchos? similar a la Tierra, liberando tensión en una erupción volcánica. Muchas, muchas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Ceci, por tu pregunta. Estoy aquí reunidos también con unos amigos. Tengo un, un amigo aquí de Mendoza, también como a ti. otra de San Juan. Los de Mendocinos y San Juaninos siempre están peleando aquí. Entonces, eh, tu pregunta sobre la corrupción política ¿verdad?, y que algunas veces hay injusticias y que en algunos casos podía estar justificada la violencia o por lo menos la ira como el motor de, del cambio, ¿verdad? Y usas el ejemplo de un volcán <ríe> para eh, liberar la tensión acumulada. Por supuesto, esos son fenómenos naturales, tanto el volcán que libera la tensión acumulada, las placas de la tierra, como eh, una sociedad que está sometida, marginalizada, abusada, cuando hay mucha desigualdad económica, cuando el pueblo está desempoderado. Eh, por supuesto, eh, llega a un, a un punto de hervor, que cualquier detonante es un, la excusa perfecta para salir a la calle y exigir el cambio, incluso con la violencia. Entonces, nosotros tenemos una visión tan, eh, como diríamos, corta, a largo plazo nunca es beneficioso la, la violencia. Y no queremos actuar como un volcán, ¿verdad? No queremos ser un eslabón, ¿verdad? Que, está, que no tiene control. Un dominó que simplemente cae cuando le pega el de atrás. Queremos tener conciencia, queremos tener eh, sabiduría, queremos tener compasión, queremos elegir la forma óptima de actuar individualmente y como, como sociedad. Uh -huh. Entonces, piensa en el ejemplo de Gandhi. Hay mucho abuso. El imperio ¿verdad? ¿verdad? inglés se apoderó de casi todo el planeta, <risa> particularmente de la India, mucho abuso, mucha injusticia, pero logró derrotar ¿verdad? el imperio más grande sin armas, sin violencia, sin sangre, eso es muy poderoso, y lo hizo siendo realista, ¿verdad? lo hizo creando cambio, lo hizo creando un movimiento. Más que nada, si lo investigas, es un proceso de despertar conciencia con educación, hasta llegar a una masa crítica que no se puede frenar. ¿no? Entonces, la violencia es, como diríamos, eh, el recurso de los que están pobres de conciencia y no trae resultados beneficiosos a largo plazo. Entonces, por, porque un mafioso sea asesinado por otro mafioso, eso no realmente eh, ayuda a eliminar la mafia. <risa> <risa> Tenemos que resolver los problemas con una, de una manera que sea sostenible en el tiempo. Entonces yo siempre apunto, siguiendo el ejemplo de los grandes, a la educación y al cambio de conciencia. Y no sé cómo andamos. Vamos a, a una pregunta más, Javiera, y pasamos a la nueva lección.
1: Ok, la última pregunta es de Sonia Graciela, desde Mar del Plata. Venerable Lamarrinchen, mi pregunta es referida a la ira. ¿Cómo debemos alejar esa emoción tan tóxica y dañina, tanto para nosotros como para nuestro entorno? ¿Cuál sería la técnica que usted recomienda para realizar en el preciso instante en el que se está gestando en nosotros ese estado tan nocivo? Muchas gracias por transmitirnos sus enseñanzas.
0: Muy bien, muchas gracias, Sonia, de Marte Platán. Pues me quedo con esa frase que dice ¿Cuál es la técnica para usar en el preciso momento en donde está surgiendo la ira? Un poco exigente. O sea... En ese momento, honestamente, hay poco que podemos hacer, la casa ya está en llamas, eh, tenemos recursos, pero depende de cada quien, qué nivel de eh, poder tiene de elegir lo que atiende, qué poder tiene de elegir lo que piensa, qué poder tiene de elegir su actitud, esos poderes son herramientas o recursos que desarrollamos con el entrenamiento, entonces no podemos de repente hacer un truco ¿verdad? fisiológico de acupuntura, apretar unos tres puntos que de repente se disipe toda la ira. ¿no? no hay una manera de hackear el sistema que sea exitoso a largo plazo. Tenemos que realmente transformar quienes somos y lograr estos recursos. Lo más ventajoso es preventivo, pero eh, en el instante, como tú dices, para ser fiel a tu pregunta, el recurso que nos queda es interrumpir la mente discursiva, o sea, cortar la mente que divaga, la fusión cognitiva, en donde desaparecemos, en aquello que consideramos que sea el origen de nuestra frustración. ¿verdad? Si fue una crítica, la persona que pronunció esas palabras es el referente de esa ira. ¿verdad? Hay dos pasos. Hay las palabras en sí, que hacen eco en nosotros, mucho después que se pronunciaron, y después la memoria de esa persona, o su cara o su, o su nombre. entonces Sin darnos cuenta, entramos en un, un diálogo con nuestra memoria de lo que ha sucedido, y después ese diálogo se convierte en una espiral de descenso que se retroalimenta, donde cada vez nos empeoramos la memoria, agravamos lo que se dijo, y el único que sale perjudicado somos nosotros, la otra persona a lo mejor ya se olvidó de ti. <risa> Fue una palabra pasajera, ¿verdad? estaba de mal humor, se tropezó, te salpicó, su mal humor te salpicó, y esas pequeñas gotas ahora nosotros las convertimos en una tormenta que nos ahoga. Entonces, en ese momento, eh, algo tan simple como mindfulness, que es en este caso el poder de recordar un objeto virtuoso, como la respiración, y enfocarnos en, ese, en esa sensación táctil o en ese pensamiento virtuoso, ayuda a cortar la mente discursiva, que es la leña que alimenta la ira, el enfado, el enojo. Entonces, en ese momento a lo mejor es nuestro mejor recurso. Entonces, si os parece, ahora pasamos a la enseñanza de, del día de hoy. Vamos a hacer, como siempre, un poquito de oraciones para generar una motivación pura. Y altruista si me queréis acompañar, refugio y bodhichitta. Tomo refugio en el Buda darme la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección. Lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Tomo refugio en el Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema hasta alcanzar la perfección lograré la iluminación para el beneficio de todos los seres con el mérito de las acciones generosas y las demás virtudes. Puedan todos los seres tener la felicidad y las causas de la felicidad. Puedan ellos estar libres de sufrimiento y las causas de sufrimiento. Puedan ellos nunca separarse de la felicidad libre de sufrimiento puedan ellos permanecer en equanimidad, libres de parcialidad, apego y aversión. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a la práctica 21 del Camino del Bodhisattva, que tiene como título Aprender a soltar la falsa felicidad. ¿Mm? estamos apoyando en este manual clásico del Budismo tibetano de Tommy Sampo. Y la frase que tenemos para reflexionar hoy: los placeres sensoriales son como el agua salada. Cuanto más se consume, más aumenta la sed. La práctica de los Bodhisattvas es abandonar inmediatamente todo aquello que haga brotar el aferramiento. Muy bien. Entonces esa lección es muy importante. Vamos a intentar aclarar o por lo menos dar claves y pistas para reflexionar sobre lo que es la felicidad falsa, el placer, de dónde surge el deseo, diferentes tipos de deseo y cuál es la manera de superar el deseo y cómo desarrollar felicidad genuina y pura. Entonces es algo muy, muy importante esta lección número 21. Entonces vamos a empezar introduciendo la naturaleza del placer, como se está presentando en este contexto. Y para eso eh, aprovecho y comparto con ustedes una, un verso de uno de los textos más importantes de Nagarjuna. Nagarjuna es a lo mejor el filósofo más grande que ha tenido el planeta. Se le conoce como el segundo Buda del siglo I o II, el fundador de la filosofía del camino del medio de Madhyamika. Y de acuerdo a las leyendas también un alquimista que, que vivió como 600 años, ¿no? un ser iluminado, y en uno de sus textos que resume el camino espiritual, la preciosa guirnalda, en el verso 169, dice, Hay placer cuando una llaga es rascada, pero el placer es mayor aún cuando no hay úlceras. Similarmente, hay placeres en los deseos mundanos, pero permanecer libre de deseos es aún más placentero. Entonces, con esta estrofa vamos a investigar que satisfacer un deseo aporta cierto alivio, pero no satisfacción genuina. Entonces, en este caso, estamos usando la palabra placer para relacionarnos con la falsa sensación de la satisfacción que surge cuando rascamos una picazón. Entonces, normalmente para nosotros... El placer es un, un plus. ¿verdad? Es algo adicional que viene hacia nosotros. Es una ventaja, algo a aprovechar. Pero tal como lo describe aquí Nagarjuna en su analogía, es realmente alivio. Placer es una especie de alivio cuando logramos satisfacer una picazón, quiere decir un deseo, una necesidad. Y el hecho de llamar felicidad a ese alivio, de saciar una necesidad, es como llamar a alguien rico porque logró saldar una deuda, entonces alguien que ha tenido una deuda y de repente logra pagarla, saldarla, es ridículo eh, llamarlo rico. O sea, no, no tiene un plus. Simplemente antes estaba en números rojos y ahora ha llegado a cero. <risa> Entonces esta analogía es muy interesante. La citan los lamas tibetanos, mis maestros, una y otra, otra vez. Eh, y esto va a provocarnos de cierta manera, va a invitarnos a replantear cómo buscamos la felicidad, en dónde buscamos la felicidad, qué tipo de felicidad perseguimos. ¿no? Entonces, es, voy a tratar de simplificarlo a lo máximo porque no tenemos mucho tiempo, eh, pero quiero que sepan que es algo muy profundo y muy sutil lo que vamos a ver a, a continuación, entonces mmm, no tengan la expectativa de tenerlo 100% claro al principio, es exigente a nivel intelectual y también a nivel práctico comprenderlo, pero es muy beneficioso. Aquí podemos encontrar una de las claves más importantes para nuestra vida. Entonces voy a tratar de simplificarlo. Todos los, los años de estudio, de meditación, de formación que he hecho, en este punto número dos podemos decir, podemos jugar uno de dos juegos. Vamos a simplificarlo. Podemos ser uno de dos personas en el mundo, solo hay dos personas en el mundo o jugar uno de dos juegos. La primera, o buscamos satisfacer necesidades o buscamos eliminar necesidades. Entonces, la primera propuesta es el camino de la felicidad mundana el camino del placer, el camino de tratar de satisfacer nuestros caprichos, antojos, necesidades, deseos. Y es el juego que predomina hoy en día en el mundo. 99.99% .99 de las personas están jugando este primer juego. Parte porque lo han aprendido así, pero la parte principal es porque no ven otra opción. Tanto es así que ahora mismo tú puedes estar sintiendo cierto rechazo simplemente a presentarlo de esta manera. Los deseos son naturales, la Marrenchen. Los deseos es ser parte de ser humano. Yo no quiero soltar los deseos. Esto es lo que me hace vivir. Esto es lo que me da sentido a la vida. No podemos existir si no fuera por los deseos. No, no hubiéramos evolucionado a este punto. Hay tantos argumentos muy, muy, muy buenos. Entonces, aquí no estamos diciendo que los deseos son malos no estamos diciendo que son buenos. La pregunta es ¿cómo debemos relacionarnos con la realidad en la que vivimos? ¿Con quiénes somos? ¿Cómo estamos funcionando? ¿Continuamos tratando de pagar las deudas que surgen inexplicablemente? Los, las necesidades, los deseos, los caprichos, los antojos. O tratamos de cambiar las reglas del juego. Tratamos de lograr más libertad. Tratamos de reducir las necesidades, los deseos, las exigencias. Entonces vamos a explicarlo un poquito más de detalle y si queréis podemos regresar a estas dos preguntas con más contexto, con más información. entonces En el tercer punto, eh, me gustaría desarrollar el tema del deseo, la naturaleza del deseo. Hablamos un poquito del placer, como una falsa sensación de satisfacción o felicidad al simplemente lograr cierto alivio. Pero ¿qué es el deseo en sí? ¿Qué estamos tratando de eh, saciar? Uh -huh. y Usamos la, la palabra deseo de muchas maneras, aquí vamos a verlo de tres perspectivas. El deseo latente, casi como si fuera base, camino, resultado. El deseo latente, lo que predomina en nosotros como un ser vivo, el deseo activo manifestado, y el deseo que se cristaliza, se consolida, ¿no? que se convierte en una dependencia, en un patrón arraigado. Vamos a empezar con el PC. El primero. El deseo latente es dicha frustrada. El deseo latente es dicha frustrada y solo entender esto ya es un gran 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 logro, queriendo decir que tiene que haber una razón por la cual todos queremos bienestar, queremos felicidad, todo tiene sus causas y condiciones, nada puede surgir de la nada, si hay deseo tiene que tener una razón de ser, Entonces, de acuerdo a la psicología profunda, a la metafísica o a la vidharma budista, ya tenemos una gran ventaja, que el Buda, siendo un ser iluminado desde dentro, <risa> nos da uh, el mapa de quiénes somos y cómo funcionamos. ¿no? Esto no es algo improvisado, es una expresión directa de una realización de la verdad que experimenta un ser iluminado y algo que nosotros podemos eh, colaborar con nuestro razonamiento y también con nuestra experiencia, si invertimos el tiempo en ello. Entonces, de acuerdo a la presentación profunda de la psicología budista, lo que es mente tiene muchos aspectos tiene diferentes niveles de conciencia y diferentes niveles de procesos mentales o contenidos mentales, eventos mentales, burdos, sutiles. Ah, todo eso, el aspecto subjetivo y objetivo de la mente, los diferentes conciencias y contenidos mentales son el producto, la manifestación, de una mente pristina, una mente básica, un continuo mental. Y esta mente pristina, ¿verdad? algo que aún no tenemos acceso directo, solo vemos el reflejo de esta mente pristina, es en sí gozo, dicha, no está limitado por identidad. Sujeto-objeto no tiene límites, es expans una por falta de palabras, una vividez, ¿verdad? la vividez de la cognición que es infinita, no tiene límites, no tiene mm, definición, no tiene eh, construcciones, elaboraciones tiene empatía natural, ¿verdad? tiene ecuanimidad natural, y tiene sabiduría natural y tiene dicha o felicidad natural, y todos nosotros en gran o menor medida intuimos esa mente pristina y queremos ser felices, queremos experimentar esa dicha, esa paz, ese equilibrio, esa ecuanimidad, ese estado infinito. Ahora usamos palabras para definirlo, porque estamos lejos de esa experiencia, pero una vez ahí, como dicen los grandes yogis, no es divino, no es especial, no es extraordinario, es lo más cotidiano, lo más normal, es lo más ordinario, incluso usan esa palabra, lo más ordinario. Entonces, esa dicha se siente frustrada. O sea, otra manera de, de decirlo con palabras más simples es, estamos insatisfechos porque no estamos iluminados. <risa> Entonces, El hecho de no estar en armonía, en comunión con ese estado pristino, de no estar iluminados, eh, crea esa insatisfacción de no tener acceso a ese estado, y eso nos mueve, eso nos inspira, ese es el motor de nuestra existencia ordinaria. Entonces, ese deseo permanece de forma latente en nosotros, todo el tiempo. La necesidad de despertar, la necesidad de experimentar esa dicha, la necesidad de ser quien realmente somos. Y ese, ese impulso, esa intuición, naturalmente se filtra por el ego, el egocentrismo, todas las paranoias. Que tenemos. Y se manifiesta en este segundo paso: el deseo se activa con el ansia tras experimentar una sensación placentera. Entonces, para los que habéis estudiado algo de, de budismo, de avidharma, estamos hablando aquí de los doce eslabones de la interdependencia. El paso número 6 es cuando hay contacto entre conciencia y su objeto respectivo. ¿no? Una, una flor, la el, el, el sentido del ojo visual produce la conciencia visual, hay color y forma. Inmediatamente detrás de cada experiencia sensorial, cada cognición es sensorial, hay una sensación agradable, desagradable, neutral. Entonces, cuando experimentamos una sensación agradable, ¿verdad? Un, una limonada agradable, un pastel agradable, un, una vista, una persona agradable. Entonces, esa sensación agradable despierta ese deseo latente, ¿verdad? de querer dicha, de querer iluminación y ansiamos esa sensación, ansiar quiere decir queremos retenerla, queremos alargarla, queremos exprimirla, queremos que dure más esa sensación agradable, esa sensación placentera y ahí se manifiesta el deseo a nivel de nuestra conciencia ordinaria. Reconocemos que estamos atraídos a ese sabor, a esa música, a esa imagen, a esa persona, etcétera, etcétera. ¿no? Se manifiesta su forma activa el deseo. Y en el tercer paso, ese deseo se consolida con el aferramiento. A ese placer contaminado y a su referente, lo que identificamos como la fuente de esa sensación placentera, que puede ser un comentario lindo de una persona, puede ser el pastel que dio ese sabor eh, dulce, etcétera, etcétera. Entonces, la ansia nos lleva al aferramiento, a poseer. Tratar de conquistar, consumir ese placer. Contaminado quiere decir porque está contaminado por el egocentrismo. ¿verdad? Entonces, en el futuro habrá una forma de disfrutar de los sentidos de una forma no contaminada, sin egocentrismo, sin este nerviosismo, miedo, valorización exagerada del, del ego pero hoy en día nuestro egocentrismo, este desequilibrio de estar obsesionados por nuestro bienestar, contamina ese placer y ese placer contaminado tratamos de poseerlo, de, nos aferramos a él y a su referente y eso eh, cristaliza, cosifica, consolida ese, ese deseo, se convierte en una dependencia, se convierte en el comienzo de un karma tóxico en nosotros. Es el décimo paso en el eslabón, el devenir. Entonces, aquí os doy unas eh, analogías, mejor que ejemplos analogías. El intento de satisfacer un deseo aumenta el deseo. Ahora vamos a ver la otra dimensión, ¿verdad? Porque hemos dicho que el placer es una falsa sensación de alivio. Pero la frase original, ¿verdad?, hace un argumento aún más severo. Dice, cuanto más consumo de esa agua salada, más sed tengo. Entonces, el hecho de rascar la picazón agrava la picazón. Incluso los lamas tibetanos dan un ejemplo más drástico de un leproso ¿no? que rascando su herida empieza a arrancar trozos de su carne. ¿no? Y Algunas veces nosotros lo experimentamos, si tienes piel seca en las piernas y te rascas y rascas, empiezas eventualmente a abrir una herida. ¿no? Beber agua salada humedece la boca. Ahí se cierta sensación de alivio, pero aumenta nuestra sed. Entonces, por favor, no ser muy exigente con las onologías. Sé que algunos toman agua salada como para terapia, o que el agua salada se usa para cocinar y hacer todo tipo de, de alimentos, ¿no? como la paella. Aquí estamos hablando de una manera ventajosa, usándolo como una analogía. El agua salada normalmente produce cierta sensación de alivio, pero a la vez nos da más sed. Y un ejemplo a lo mejor más práctico para algunos de vosotros, pagar una deuda de tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito. <risa> no sé si habéis hecho eso. Los intereses son muy altos. Soy más listo que, que las compañías, que los bancos, que el gobierno. Voy a sacar otra cuenta de tarjeta y pago <ríe> la primera con la segunda. Pero eso no resuelve el tema, ¿verdad? Aún tienes una deuda. Los intereses eh, aumentan. Entonces, aquí nos está dando una pista, que es imposible satisfacer un deseo porque nunca logra cumplir su objetivo. ¿Verdad? El deseo es nuestro mejor intento de recuperar nuestra naturaleza, pero ya que apunta en la dirección errónea, en punta, apunta hacia afuera en vez de hacia adentro. Apuntas a lo burdo en vez de a lo sutil, nunca va a lograr lo que propone, nunca va a lograr satisfacción. Por mucho que logra, es eh, humedecer la boca, dar una pequeña satisfacción temporal, cambiar el tema, distraernos por un periodo de segundos o minutos. ¿Cuándo es exitoso? En el mejor de los casos, la felicidad mundana, consumir ¿verdad? algo afuera, apropiarnos de los placeres, en mejor de los casos distrae, crea un, un leve alivio distrayéndonos del problema actual, que es la insatisfacción. Uh -huh. Y eso no solo no cumple el objetivo, ¿verdad? Porque es incapaz de satisfacer una necesidad mental a través de medios materiales, ¿verdad? Sino que eh, refuerza en nosotros el hábito de perseguir la felicidad fuera de nosotros, ¿verdad? Es un ciclo vicioso que se retroalimenta. Y a corto plazo nos da, eh, como diríamos, gratificación inmediata, que nos da la falsa sensación que estamos avanzando, que estamos siendo exitosos, pero cada vez más huecos, cada vez más dependientes. Y ahora pasamos a la solución. Si regresamos a la estrofa original, la primera parte con la analogía plantea el problema o la manera actual en la que operamos. Buscamos satisfacer esta, este deseo básico de recuperar nuestro estado de iluminación a través del consumo, a través de los sentidos, la felicidad hedonista, la gratificación inmediata y eso solo aumenta nuestra sed de y dependencias. Y después la segunda parte dice: La práctica de los bodhisattvas es abandonar inmediatamente todo aquello que haga brotar el aferramiento. Entonces vamos a explorar un poco ese, esa estrategia, ese, esa herramienta para corregir esta manera de operar. Entonces aquí tenemos eh, en el apartado número 4, la práctica de eliminar el deseo, soltando los objetos que producen el deseo. Y hay dos fases eh, preparativas y después hay eh, tres estrategias diferentes. ¿verdad? Una es abandonar, otra es redefinir y otra es de construir. Entonces, primero, debemos reflexionar sobre las desventajas del deseo. Es importante porque este proceso es una inversión de nuestro tiempo y energía. Y si queremos avanzar, si queremos ser exitosos en cualquier ámbito de la vida, tenemos que desarrollar interés, no podemos lograr éxito maestría si no amamos o no, no estamos interesados en lo que hacemos, y ese interés es descubrir que vale la pena, descubrir que el modus operandi actual no es ventajoso, es mal negocio mucha energía y poco provecho, poca satisfacción, y eso hay que tenerlo muy claro. No es suficiente que lo haya pronunciado el Buda, Nagarjuna, Tomesampo, tu amigo Lamarrenchen. es importante que tú lo entiendas, que, 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 sea, que tenga sentido para ti y que lo empieces a comprobar en las experiencias en tu vida tus intentos fallidos de buscar satisfacción en conquistas, en consumo, en materialismo y demás. Entonces, una vez que tenemos la estrategia más clara y que estamos dispuestos a jugar el segundo juego, no el primero, no buscar satisfacer necesidades, sino buscar eliminar necesidades. Entonces, si estamos eh, convencidos por nuestra comprensión, razonamiento y por eh, comprobarlo en los experimentos que hemos hecho en la vida, entonces nos ponemos a trabajar. Y el segundo paso es, identifica todo lo que produce deseo en tu vida. O sea, ¿qué me está activando? ¿Qué está llevando el deseo latente de no ser iluminado a un deseo activo que se apodera de mí, <risa> que me man manipula a mi antojo y me hace crear relaciones tóxicas con cosas y personas que a largo plazo me dejan endeudados? ¿Verdad? Físicamente, moralmente, espiritualmente, pero endeudados. Entonces, eso es importante. Vale la pena que inviertas tiempo en identificar en tu vida lo que te provoca. No es lo mismo para todas las personas. Hay cosas que sí si compartimos, el azúcar seduce. ¿no? Hemos evolucionado a través de milenios para identificar la sensación de azúcar como algo comestible y hay una atracción, una dependencia activa, toda la, la química de nuestro cuerpo y cerebro. Entonces, Hay cosas así que son comunes compartidas. El azúcar, eh, es, atrae, pero hay cosas que son muy particulares a ti, es importante identificarlas. Uh -huh. Y una vez que tengas esa lista de cosas que agravan el deseo que manifiestan, el deseo que activan el deseo, pasamos a las tres estrategias siguientes. La primera, la más simple y directa, y también efectiva. Crea distancia entre tú y todo lo que te puede dañar. Ahora tenemos que aclarar, estoy anticipando algunas preguntas de la semana que viene, el problema no está en esa cosa, el problema no está en ese pastel de almendras, o esa persona atractiva para ti o esa botella de whisky. No hay nada malo con eh, el vodka o con el gin o con el ron. verdad El alcohol puede usarse para sanar una herida, para alimentar una lámpara, para limpiar los cristales, <risa> pero si en nuestra situación actual, donde nos sentimos huecos, huérfanos, ¿verdad? no tener acceso a esta fuente divina, entonces algo que nos adormece, que nos seda, que nos uh, da cierto alivio, tenemos que anticipar que vamos a aferrarnos, vamos a desarrollar una relación tóxica de dependencia con ese químico estimulante. Uh -huh. Y nos protegemos. El Buda habló mucho sobre eliminar el alcohol de tu vida, y alguien puede decir, pero vino casero tiene 6% de alcohol, dicen que el vino tinto es bueno para el corazón, <risa> Va bien con el pescado, bueno, el pescado es vino blanco, ¿no? Va bien con la carne. Pero como es tan difícil, ¿verdad? Eh, medirnos. Como es tan difícil eh, no caer en el vicio, es mejor no arriesgarse. Dijo el Buda, ¿para qué arriesgarse? Si total no es algo que tu cuerpo necesita para sobrevivir, crecer y estar a salud, no te arriesgues. Elimina todo, incluso una gota de alcohol. Porque aunque no estemos totalmente conscientes, 6% igual está fluyendo por nuestras venas y afecta nuestra conciencia, nuestra mente, nuestra lucidez, nuestros reflejos y demás no quiero ser muy militante con el tema, este no es el propósito de estas conferencias, pero estamos hablando de objetos, cosas que crean adicción y no creo que estoy <ríe> muy lejos de la verdad, diciendo que en la humanidad hoy en día el alcohol es un problema muy muy grave porque es una droga muy tóxica, que es legal <risa> y muy accesible y comerciada. Hacen anuncios, ¿verdad? Hacen propaganda para vender alcohol. Entonces, el hecho de alejarnos de todo lo que puede producir toxicidad. Ahora nos estamos enfocando en apego, podemos hablar de ira. De, de celos, de orgullo, etcétera, pero nos enfocamos puntualmente en el deseo. El hecho de alejarnos, ¿verdad? de no comprar bebidas alcohólicas, no eh, acercarte a cosas que, que forman adicción, no resuelve el problema, ¿verdad? pero sí nos da el tiempo y espacio para crecer y fortalecernos nos da el tiempo y espacio para madurar, no tener que lidiar con esa amenaza, con esa tormenta externa y poder lograr equilibrio interno, reducir el deseo, las dependencias. El Buda también habló de una vez que paramos de jugar el juego, de satisfacer los deseos de consumir ¿verdad? la felicidad hedonista, Podemos, tenemos más libertad para cultivar la satisfacción, de estar contentos en nuestra piel, contentos con nuestra vida, contentos con quienes somos. Contentos no quiere decir estancados, sino estar en paz con la realidad de quienes somos y eso es un gran gran tesoro. Dijo el Buda que la satisfacción es la verdadera riqueza y eso es algo que deberíamos cultivar, no es el producto de algo, como pensamos, es algo que debemos elegir y cultivar en nosotros. La segunda estrategia es redefinir los objetos que producen necesidad y dependencia, redefinirlos, porque el deseo es el producto de una perspectiva parcial, podemos decir, de una cosa. Lo presento de una manera un poco Profunda le tengo que dar alimento también a, a personas que están estudiadas. La mente pristina se puede ver como Gnosis, como una sabiduría trascendental, y uno de sus cinco aspectos le llamamos la sabiduría Mitaba o la sabiduría del discernimiento. Es el aspecto de la sabiduría que discierne las características de todos los fenómenos, contextualizadas en su realidad relativa. <risa> Espero que haya sido claro. Entonces, algo que comprende las características de algo, lo bueno, lo malo, su función, cómo se relaciona con sus causas y condiciones, qué efectos produce y demás. Perfecto, ¿verdad? Ahora, cuando esa sabiduría de discernimiento pasa por el filtro, del egocentrismo, entonces el egocentrismo no tiene una visión objetiva, ecuánime, de todos los aspectos, ¿verdad? De este, de este barril, de esta botella, de esta de Majuana, de este asado, de, de esto. Se queda solo con lo que es interesante para mí, para mis caprichos. ¿verdad? Y empieza a resaltar, pone su foco, ¿verdad? como si fuera un escenario, y de una manera muy particular, muy caprichosa, acentuando solo ese punto interesante que le conviene al egocentrismo. Y desatiende, ignora los aspectos dañinos. Algo muy simple es. Eh, el proceso de enamoramiento, ¿no? donde una persona, dicen que el amor es ciego porque en parte solo se enfoca en las partes lindas de esa persona y solo se da cuenta que su pareja ronca dos años después, ¿no? porque por los primeros dos años no roncaba, ni olía mal, ni sudaba, ni sus pies olían a queso, ni nada, entonces hay un una exclusión voluntaria que hace el egocentrismo de descartar lo que no convenga. Lo que no es. Y, se, y en, se enfoca solo el aspecto. Entonces cuando de esa distorsión de la sabiduría del discernimiento surge el deseo. Estamos atraídos a algo porque solo estamos viendo el aspecto positivo y no la totalidad de esa cosa, de esa bebida, de esa droga, de, de eso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el remedio es recordar la complejidad de esa cosa. ¿verdad? Recordar que tiene aspectos que no nos convienen a largo plazo, que nos perjudican. Uh -huh. Entonces, algo muy simple, simplemente incluir más tiempo en nuestra evaluación, los efectos a largo plazo ya nos hacen más maduros, más sabios en considerar cómo invertir, cómo relacionarnos en ese proyecto, en esa bebida, en ese, con esa persona, en esa relación y demás. Cuanto más corto plazo sea la inversión, cuanto más nos enfoquemos en la gratificación inmediata de los sentidos, el placer hedonista, menos maduro, menos sabio, más errores vamos a cometer, ¿Mm? vamos a caer en más deudas <risa> morales, físicas, espirituales y demás. entonces Es muy importante ampliar nuestra visión, de nuestra vida y todo lo que nos relacionamos, y ser más sensatos, más honestos, y ver el lado bueno y también el lado malo y también el lado feo, <risa> considerar todos los aspectos. La tercera modalidad es algo que vamos a desarrollar en las próximas prácticas, que tiene que ver con la sabiduría o con el bodhichitta absoluto, que es eh, explorar la naturaleza de esa cosa en sí. Al fin y al cabo, ¿qué es? Voy a seguir con la botella de whisky. ¿Qué es esa tarta de almendras? ¿Qué es ese negocio? ¿Qué es perseguir ese título? ¿Por qué quiero abrir este, este proyecto cuando estoy a punto de jubilarme? ¿Por qué estoy persiguiendo este reconocimiento? ¿Por qué quiero esto? ¿verdad ¿Qué está detrás de todo esto ¿Qué es en realidad? Porque la expectativa ¿verdad? Eh, prim, primal que tenemos nosotros es que dentro de de esa botella, de ese negocio, de ese título, hay una carga de felicidad, ¿verdad? Casi como si fuera una burbuja, ¿sabes? Cuando tomas esas pastillas que, que están protegidas para que los jugos gástricos no las consuman y después cuando llegan los intestinos se abren, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la idea que dentro ese objeto, de esa cosa, hay, hay una pequeña burbuja, una membrana que vamos a poder consumirla y vamos a morderla y va a salir un juguito que nos va a dar, oh, qué rico, hay como una, una, una gota, una burbuja de miel ahí escondida, uh -huh. una gota de felicidad. Uh -huh. entonces Tenemos que comprender, y esto tiene muchos niveles, ¿no? aquí entramos en el abhidharma la investigación de los fenómenos, que lo que nosotros experimentamos como la realidad no es eh, fiel a lo que está transcurriendo fuera, es una versión, una realidad virtual, una reproducción particular y caprichosa de lo que está transcurriendo. Y tendemos a, como diríamos, simplificar al absurdo una realidad dinámica, compleja y bella. Entonces, delineamos una silueta y alejamos esa cosita de su entorno, de su contexto, de sus causas y condiciones y futuros eh, efectos, y para simplificarlo más, después empleamos un icono en nuestra mente para relacionarnos con ese fenómeno, casi como si en tu ordenador, en tu computadora, en el escritorio tienes iconos de lo que es un, una carta que escribiste, un libro que escribiste, una carpeta en donde estás guardando todas tus memorias del año eh, 19. Entonces, tus memorias no son esa carpeta, las palabras no son ese icono, pero moviendo ese icono representa, ¿verdad? esa carta, esa, ese libro, esas imágenes, esos recuerdos. Entonces, nosotros creamos abstracciones, iconos, conceptos de una realidad compleja, dinámica y bella. Bella en este sentido de ser muy, como diríamos, una gran red de interacciones donde todo el universo colabora. Y después jugamos con ese icono. Nos enamoramos o nos peleamos <risa> con ese icono. Y creamos, nos relacionamos con una realidad alternativa, con una realidad virtual. Entonces, el simple hecho de reconocer ese proceso, de lo que que estamos viviendo no es fidedigno, no es completamente eh, transparente, no es, eh, como diríamos, eh, libre de filtros. Estamos viviendo una realidad que es nuestra, que es nuestra versión, nuestro ángulo, nuestra perspectiva, nuestros nombres, nuestras etiquetas, nuestros juicios y descubrir eso es maravilloso, porque te da mucha libertad, ya no eres esclavo de tus dogmas, ¿Mm? puedes eh, tener acceso a una realidad muy variada ¿Mm? y tú puedes elegir cómo relacionarte con las cosas, uh -huh. ¿Cómo relacionarte con el dinero? ¿Cómo relacionarte con el alcohol? ¿Cómo relacionarte con la comida? Es muy poderoso. Entonces, para simplificar, en la lección de hoy hemos aprendido que el placer es en realidad alivio no es satisfacción genuina. El hecho de estar cargando una bolsa de 30 40 kilos de patatas o papas, como dicen en Sudamérica, y estar con el hombro vencido, cuando descargas, cuando sueltas esa, esa bolsa, hay un gran alivio y normalmente lo identificamos como placer, pero eso no es eh, satisfacción, eso no es paz, es simplemente solventar brevemente una deuda. Pero si existimos si a jugar ese juego, si solo sabemos trabajar con deudas, entonces cada vez aumenta nuestra dependencia ¿verdad? con este sistema operativo de tratar de replicar materialmente una necesidad espiritual de desarrollo iluminación uh -huh. y nunca vamos a estar totalmente satisfechos entonces hablamos de eso de qué es el deseo en sí, de dónde viene el deseo, el deseo latente, el activo que se provoca a través de la ansia, a través de las sensaciones agradables que produce eh, la estimulación sensorial y después cómo se eh, cristaliza o consolida en patrones, aferramientos, dependencias, ¿no? cuando tratamos de morder y conquistar esa experiencia. Y después los ejemplos del agua salada es muy bueno, de rascar la picazón también es muy bueno, y de pagar una tarjeta de crédito con otra tarjeta de crédito es muy bueno. <risa> y debemos, para resumir, para neutralizar este juego vicioso de satisfacer el deseo del ego, reconocer lo que está sucediendo, reconocer que sin darnos cuenta hemos uh, firmado un contrato con el ego y estamos tratando de satisfacer sus caprichos y que no es un juego que, que se pueda ganar. En la medida que jugamos, en esa medida perdemos más. Y el segundo paso es identificar como primer paso, el segundo paso de la secuencia, pero a nivel práctico empezamos identificando todas las cosas y todas las personas que puedan producir deseo, y por un tiempo, hasta que nos fortalecemos, nos alejamos, creamos más distancia, o por lo menos reducimos el tiempo y la cercanía con esas personas y esos objetos, porque sin darnos cuenta activan el, el deseo y empiezan todo este mecanismo ¿verdad? de perseguir la felicidad fuera de nosotros y después las tres soluciones es eh, abandonar definir y desconstruir el mito del objeto que hemos creado allá afuera. y esta última fase de aplicar la sabiduría de desmantelar la realidad virtual que hemos creado, lo vamos a ver en más detalle a diferentes ángulos a continuación en las próximas prácticas.